0: Il est 16h14, c'est le temps de y aller avec la chronique de l'adroit de choisir appalaches alors que j'ai le directeur général François Winter au bout du téléphone. Bonne fin de journée à vous, Monsieur Winter. Bonne fin de journée. Comment ça va? Ça va très bien. Bien, avec le soleil qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas demander mieux. Ah, ben ça,
1: hein le soleil, c'est... Euh...
0: C'est bon pour le moral. <rire> oui, comme le dit si bien une chanson de la compagnie créole. <rire> et voilà, et
1: voilà.
0: <rire> Monsieur Winter, donc ce mois-ci, bien, on va y aller avec quelques petits sujets le concernant là, la chronique. Et, et en fait, vous vouliez y aller avec des trucs pour faire de la vigilance, notamment là, les droits d'approche qui vit dans une ressource d'hébergement
1: ben effectivement parce que euh, on a vu des situations hein, dans nous à la droite dans la région où euh, il y a eu plusieurs enjeux par rapport au droits quand je dis dans la région c'est même dans Bellechasse ce chemin euh, donc et puis on l'a vu entre autres avec le, le manoir Liverpool à Lévis c'était plus pour des personnes âgées mais quand même euh, donc, euh, on, on voit que les gens sont hébergés. Puis même, vous voyez qu'aujourd'hui, le protecteur du citoyen sortait un, un rapport à cet effet-là pour les, les personnes âgées. Mais il y, y, y a des choses qu'on peut faire euh, si on a un proche qui vit dans une ressource pour être vigilant euh, par rapport à ses droits. Être vigilant, ça ne veut pas dire faire des enquêtes ou quoi que ce soit. Mais ça veut, ça veut dire être garder un œil, euh, s'intéresser. À être, à être présent, c'est une forme d'aide, même si on n'héberge pas nous-mêmes notre proche. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire hein, pour s'assurer que les droits de la, de, de la personne sont respectés ou à tout le moins pour, pour voir s'il y a des enjeux Donc, évidemment, c'est d'appeler son proche, hein, de le visiter régulièrement euh, et puis de poser des questions aussi. Est-ce que tu manges bien et, Si la personne semble... Euh, euh, donc, au niveau de l'hygiène, si, si, si ça va bien, si la personne euh, semble avoir des, des inquiétudes ou des préoccupations, c'est de regarder, d'avoir une conversation aussi un peu à l'écart. Et puis, si les règles sanitaires le permettent euh, de ne pas toujours prévenir non plus hein, euh, avant d'y aller, Donc euh, parce que des fois, on sait comment c'est hein, quand il y a de la visite qui vient chez nous, ben, on fait le ménage. Donc, euh, dans cette optique-là... Ben, euh, prévenez pas nécessairement la ressource toujours. Si, donc, ça, ça peut être intéressant. En tout cas, évidemment, selon les, les règles de, de sanitaires. Mais donc, ça, c'est un enjeu. Donc, il euh, y a aussi le plan d'intervention. Si le proche le souhaite, chaque personne qui est hébergée dans une ressource euh, intermédiaire une ressource de type familial, ce qu'on appelait avant les, les familles d'accueil, ou de la santé mentale, en tout cas, puis... La, la personne doit avoir un plan d'intervention. Donc, le proche peut, si évidemment la, la personne concernée le souhaite, y participer au plan d'intervention. Donc, voir euh, co comment ça se passe. Mais toujours dans l'esprit de, de s'assurer que les besoins ou les, euh, les préoccupations de la personne sont, euh, sont mises de l'avant. Enfin, en cas de problème, c'est important de, de savoir que oui, la, la, il y a un processus de plainte au niveau de la santé. La personne peut porter plainte, la personne hébergée. Mais le proche peut aussi faire un signalement auprès du commissaire aux plaintes et de la qualité des services du CIS. Euh, donc, le, le numéro, euh, si vous appelez au numéro central du CIS, ils vont vous diriger, le de Chaudière-Appalaches. Donc, euh, ça, c'est un, un aspect qui est, qui est important. est le problème auprès de l'intervenant. Puis en terminant sur ce, ce thème-là, c'est important de s'informer sur les droits. À la droite, on a produit un dépliant d'informations sur les droits des personnes hébergées dans les ressources de type familial et de, de type intermédiaire. Donc, les gens qui, qui souhaitent en avoir une copie, ça va nous faire plaisir de vous en envoyer.
0: Et selon le type d'intervention qu'il peut y avoir aussi là, auprès là, euh, des signalements là, rapportés, ça peut aller aussi jusqu'à un changement d'endroit, là?
1: Exactement. Effectivement, la personne peut être localisée, il peut y avoir des, des recommandations, des changements, donc c'est important. Puis on a eu plusieurs dossiers au fil des ans, entre autres dans la région, et puis souvent les gens, quand ils sont dans des ressources comme ça, ils peuvent avoir, ils peuvent être craintifs, ils peuvent avoir peur parce qu'ils ont peur de, de faire de la peine à la, à la ressource, ils ont peur de perdre leur, d'être de, jeté dehors du jour au lendemain. Donc euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, un processus de plainte ou de, 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 de signalement, c'est quelque chose qui est simple parce que ça vise à améliorer la qualité des services. Donc, il y a toutes sortes de recours qui peuvent être faits. Évidemment, à la droite, comme, comme je l'ai dit, pour la santé mentale, on peut accompagner les gens autant dans le processus de plainte que dans, dans toutes sortes de, de scénarios selon les volontés puis les besoins de la personne. Donc, ça, c'est un aspect qui est important de rappeler aujourd'hui, parce que souvent, quand on voit ces situations-là dans les nouvelles, on se dit ah, « ben, on n'a pas de pouvoir là-dessus » ce ben, c'est pas vrai. On a un certain pouvoir en tant que proche, mais, euh, mais c'est ça. Encore faut-il savoir euh, savoir ce qu'on peut faire. Donc c'est pour ça que je voulais amener le, le, le sujet sous cet angle-là aujourd'hui.
0: Oui, vous faites bien parce qu'on a vu aussi dans les différents bulletins de nouvelles qu'il y en a qui sont allés même jusqu'à placer des caméras de surveillance dans des dans des chambres et puis on avait quelques surprises.
1: Effectivement, effectivement. ben D'ailleurs, il y avait eu, à une certaine époque, je ne sais pas si vous en souvenez, Sébastien, mais euh, au, à Saint-Charles-Borromé, à Montréal, qui était euh, un endroit, je crois que c'était un CHSLD, il y avait des, des, des gens qui avaient mis des, des micros, des caméras, euh, dans les chambres des, euh, de leurs proches. Et puis, on entendait des choses assez... Euh, ces micros-là en question, mais étaient témoins de presque de, de violence, là pratiquement. Là. donc ça avait mené à, à tout un, un, un chambardement. Puis c'était correct parce qu'à quelque part, le, les services ils sont là pour, euh, pour que pour les personnes. Donc dans cette optique-là, il faut qu'on euh, qu soit au service justement des gens puis qu'on euh, qu 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 considère leurs leur besoins parce que c'est eux qui sont en situation de vulnérabilité. Donc euh, il faut que les services soient de qualité que les gens aient, des, oui, un gîte est couvert, mais que leurs besoins psychosociaux soient considérés dans le, dans le processus.
0: Allons au prochain euh, point, M. Winter. On va revenir sur la pandémie. Ce n'est pas encore fini, ça, mais euh, sur site d'un mois concernant la vaccination obligatoire des employés là, au réseau de la santé. Est-ce qu'on a évité des ruptures de services, selon vous?
1: Ben c'est la question qu'on se pose. C'est la question qu'on se pose parce que, euh, d'après moi, oui, peut-être pas en santé mentale, mais de, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que il euh, y aurait euh, les listes d'attente, ce serait, ce serait drôlement allongé. Déjà qui s'allongent depuis un an, hein, les, médias, les différents médias en faisaient état. Euh, donc il y aurait eu des enjeux assez majeurs au niveau du ralentissement des services parce que que j'ai cru comprendre, il y a plus ou moins 5% de, de l'ensemble du personnel du réseau de la santé au Québec qui n'est pas euh, adéquat, ben, adéquatement vacciné, qui n'a pas ces deux vaccins. Donc, ça, ça, ça vient créer un enjeu d'accès aux services déjà qu'il y en, qui en a un. Donc, évidemment, on continue d'être préoccupés. Donc, nous, c'est sûr qu'à la droite, on a posé des questions. Euh, S'il y avait des, des potentielles ruptures de services Puis c'est pas évident Parce qu'il pourrait ne pas en avoir en santé mentale Mais en avoir dans d'autres Dans d'autres sphères de l'établissement donc, euh, euh, donc comment ce serait organisé J'ai l'impression que ce serait euh, Ce serait géré à la, à la pièce Si on veut Mais donc on, on demeure préoccupé Par cette consigne-là qui, qui semble arriver le 15 novembre Évidemment, ça, ça, vient, ça vient nous questionner Ça vient nous chercher au niveau du droit au consentement aux soins, puis d'un autre côté, on souhaite que la pandémie se termine, puis visiblement, il y a des éléments en lien avec la vaccination qui semblent fonctionner. Il y a moins de cas de COVID qu'il y qui en avait l'année passée dans la même période. Est-ce que c'est est grâce à la vaccination, au respect des mesures? T'sais, je ne suis, suis pas un expert là-dedans, là, évidemment. Moi, je suis <rire> dans les droits de santé mentale, mais une chose qui est sûre, c'est que cet enjeu-là, la vaccination obligatoire, risque d'avoir un impact sur le droit à l'accès aux services. Donc, euh, Peut-être qu'on en a évité des ruptures de service. Sinon, il serait le, le ministre de la Santé serait allé de l'avant. Mais euh, le 15 novembre, c'est le prochain, je me permettre un anglicisme, c'est le prochain deadline. Hein. Donc, on va voir où est-ce qu'on s'en va par rapport à ça, là. Ça, ça, ça. Ça continue de nous préoccuper. En tout cas, on suit la situation là, avec, euh, avec attention.
0: Et pour ce qui est du dernier point, là, vous vouliez parler notamment d'une conférence sur la maltraitance à venir au mois de novembre.
1: Bien, on est très content d'aborder ce thème-là. Donc, ça va être à 15 heures euh, par Zoom, mais les gens peuvent venir à nos bureaux. Il y a quelques places disponibles, évidemment, à Lévis, mais ça va être par Zoom. Donc, euh, pourquoi on parle de la maltraitance? Parce qu'il y a un projet de loi qui est à l'étude, puis même si le gouvernement a, a prorogé la session, c'est-à-dire que c'est comme si on a un ordinateur, on pèse sur récepte, puis il y a une, une nouvelle session, l'ordinateur sauve à nouveau. C'est un, une image que j'utilise pour... Euh, donc, il y a rappelé le projet de loi qui était à l'étude, puis qui, qui 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 a été from, mis, mis à la... Euh, qui, mis à pas à l'index, mais qui, qui avait été mis de côté par la fermeture de la session. Donc, il a rappelé ce projet de loi-là, entre autres. Donc, ça va être discuté. Donc, la maltraitance, euh, il y a des actions qui sont précises pour le concept de maltraitance pour les aînés, mais ça va être étendu à d'autres, je dirais, clientèles, entre guillemets, dont les personnes qui vivent avec un problème de santé mentale. Donc, ça va être quoi les impacts de ça? Euh, on va parler un peu de l'historique, du sujet... De, 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 des, des différents enjeux qu'il peut y avoir. Donc, ça va être un aspect très intéressant. Les gens peuvent nous suivre sur Zoom et puis euh, venir en personne, comme j'ai mentionné. Donc, euh, c'est une invitation.
0: Ben, ben, parfait. Et en terminant, comment on fait pour vous joindre?
1: Il y a plusieurs façons de nous rejoindre par tel, le bon vieux téléphone. Donc, euh, euh, dans le 418-837-1113, on a un numéro sans frais le 1 -8 -6 -6 -8 -3 -7 -11 13 Ensuite par courriel à l'adresse LADROIT.org. La Ensuite par Facebook, euh, comme je le fais à chaque fois, j'invite les gens à nous aimer sans modération. Et puis <rire> sur notre page Facebook la droite la droite à et puis ben, on est sur euh, Instagram, Twitter aussi, on a un beau site internet euh, où est-ce qu'il y a beaucoup d'informations sur les droits www.eladroit.org Donc, vous voulez nous rejoindre? Il y a même le fax aussi, mais bon... Ça, euh, ça, on n'en parle pas.
0: <rire> <rire> de toute façon, euh, bientôt, on devra dire le nouveau nom pour Facebook, mais pour l'instant, ça continue encore de s'appeler Facebook. <rire> ben oui,
1: effectivement, Meta. En tout cas, on est sur Meta avec, euh, <rire> avec euh, Facebook et Instagram. Vous
0: avez raison. <rire> oui, exact. Ben, M. Winter, merci beaucoup pour la chronique de ce mois-ci, puis nous, on se reparle euh, vers la fin du mois de novembre.
1: Ben, c'est moi qui vous remercie, puis euh, une bonne... Euh... Une bonne fin de mois à tout le monde, puis à, puis à ben, vous aussi évidemment. <rire> ben, merci
0: beaucoup. Bonne fin de journée.
1: Merci au plaisir.
0: Bye bye.